0: വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതല് ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില് ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതല് ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില് ആഹ് നമ്മളൊരു പഴയ സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ശക്തമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ശക്തമായ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പം പ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തിന് ശേഷം ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ തൻ്റെ ശക്തിയും തൻ്റെ വീര്യവും തൻ്റെ ബലവും പ്രകടമാക്കി മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തകർത്ത ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ മനുഷ്യർ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ ബാബേൽ ഗോപുരത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സംഭവം മനുഷ്യര് ഒരു ബാബേൽ ഗോപുരം ഒരു വലിയ ഗോപുരം പണിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതിനെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തകർത്ത് കാണുന്നു ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മോശയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരുടെ വംശാവലിയാണ് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത് ടേബിൾ ഓഫ് നേഷൻസ് അല്ലെ വംശങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ നോഹിയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരായിരിക്കുന്ന ഷേംഹാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പുത്രന്മാരുടെ കുറിച്ചാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവർ വംശാവലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏകദേശം എഴുപത് പേര് എഴുപത് ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് വംശാവലിയുടെ പെട്ട എഴുപത് പേരുടെ പേരുകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ നോഹിയുടെ പുത്രൻ ഷേം ഹാം യാഫെ ഹാമിന്റെ പുത്രന്മാരായ കൂഷ് മിസ്രീം പൂത് കനാൻ അതിലെ കൂശ് എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ പുത്രനായിട്ട് നിമ്രോത് ജനിച്ചു അതിനുശേഷം നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി വഴിവിട്ട് ചിരി വേറിട്ടാണ് നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളവിടെ പറയുന്നത് വംശാവലി നിന്നും ചിരി മാറി നിമ്രോദിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് ക്ഷേമിനെക്കുറിച്ച് വംശാലിവലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഈ ജനം യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിമ്രോദും കൂട്ടരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വംശാവലി പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിമ്രോതിന്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പറയുകയും നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിമ്രോതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിതത് നിമ്രോതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അല്ലെ നോഹിയുടെ കൊച്ചുകുമാരനായിരിക്കുന്ന നിമ്രോദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിഞ്ഞത് അവർ ദേശത്ത് ഒരു സമഭൂമിയിലെ വന്നു സമഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോഴേകദേശം കടലിന്റെ തീരമാണ് സമഭൂമി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു മലം പ്രദേശം അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കടലിന്റെ തീരത്ത് ഷീനാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവര് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന കൂട്ടത്തില് അവിടെ വന്നു ചേർന്നത് നോഹയുടെ മക്കളില് നോഹയുടെ മക്കളിൽ ഹാം എന്ന് പറയുന്ന നോഹയുടെ പുത്രനെ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു പോയി ദൂരോട്ടും മാറിപ്പോയിഫേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നാൽ ഷേവ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മാത്രം നോഹയുടെ പെട്ടകം ഇറങ്ങിയ അരാലത്ത് പർവ്വതത്തിനും നോഹ യാഗം കഴിച്ച സ്ഥലത്തിനും സമീപത്തെ ഒത്തിരി ദൂരെ പോകാതെ താമസിച്ചു നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ക്ഷേമിനെയാണ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിച്ചത് മാത്രമേ എവിടെ താമസിച്ചുള്ളൂ യാഗപീഠത്തിന് സമീപത്ത് താമസിച്ചുള്ളൂ നോഹ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോടെ നോഹ പട്ടകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം നോഹ ചെയ്തത് അവനൊരു യാഗപീഠം പണിത് യഹോവിക്ക് യാഗം കഴിച്ചു യഹോവി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു യൂണിൻ ലാറ്ററൽ ഒരു കവനന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഒരു ഉടമ്പടി മനുഷ്യരുമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തതിന് ചെയ്ത് ആ സ്ഥലത്തിനടുത്തു തന്നെ ഒത്തിരി ദൂരോട്ട് മാറാതെ താമസിച്ചപ്പോഴെ നോഹയുടെ മറ്റ് രണ്ട് മക്കളും അവിടുന്ന് ദൂരേക്ക് മാറി താമസിച്ചു കൊണ്ട് അതല്ലേ ഇസ്രായ ജന്മവും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവർ യഹോവിയ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്ത് പാർട്ടീസ് ആണ് അവർ ഓടിപ്പോയ പാർട്ടികളാണ് യഹോവിയ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ അവരോടി ദൂരേക്ക് അകന്നുപോയി ദൈവം സംസാരിക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കേണ്ട മോശം സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഇവർ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിനോട് അടുത്ത് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ആര് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ു ഓ ഞങ്ങള് പണ്ട് ഞാൻ സീസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സീസ് പള്ളിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സി സെക്കറി കുറവാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി സെ പുള്ളിയിലൊക്കെ ചില ഉപദേശിമാരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ നമ്മുടെ പെൻകോസ് ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഉദ്ദേശിമാർ ഏറ്റവും മുമ്പത്തെ ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കത്തുള്ളൂ മുമ്പത്തെ ബെഞ്ചെല്ലാം കൊച്ചു പിള്ളേർക്കുള്ള ബെഞ്ചാണുള്ളത് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഏറ്റവും പുറയിലിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഉപദേശിമാർ വന്നാൽ അവർ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോയിരിക്കും അപ്പം അവരിങ്ങനെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതന്നെ വിചിത്രമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ചിരി വരും ഇതൊക്കെയാ ഉദ്ദേശിമാർ പണി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചിന്താതി പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പോയിരിക്കുക ഏറ്റവും മുന്നിൽ പൊരിക്കുക ഉദ്ദേശിമാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താതി ഇപ്പടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഏറ്റവും പുറത്തെ കസരല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഏറ്റവും മുന്നിലെ കസരയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹാലല്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദൈവം എവിടെ ഉണ്ടോ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ ഒരു സഭാവോളിച്ചെന്നാൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ ബെഞ്ച് അന്വേഷിക്കും അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് അവൻ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും മാത്രമേ അങ്ങനെ താമസിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോയി ഹാമിന്റെ മക്കൾ യാത്ര ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമഭൂമിയില് ഒരു കടലിന്റെ തീരത്ത് ഒരു സമഭൂമിയില് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സമഭൂമി ഒരു കടലിന്റെ തീരത്ത് എപ്പോഴും താഴ്വരയാണ് സമഭൂമി നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ സമഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമഭൂമി താഴെ വരെയാണ് കടലിലെ തീരമാണ് ഉയരത്തിലൊന്നും ഗോപുരം ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഗോപുരം പിന്നീട് അവരെ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇത് ನೇറ്റ് അവസാനം അല്ല ഇത് ഞാൻ സംസാരം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങങ്ങായി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തോടുവെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബാ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായതല്ല ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായി ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ബെലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉണ്ട് ബെലാൽ ബെലാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കലക്കം കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് വാക്ക്നൃത്വം വാക്ക് എബ്രഹിം ഫാഷയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ന് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പഴയ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോഴങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എബ്രാഹിം ഫാഷയിൽ നല്ല ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്ം കലക്കോന്നല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അവരെന്താ പറയുന്നത് ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് രണ്ടു വാക്ക് ചേർന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്ന് അവര് പറയുന്നത് ഒന്ന് വാക്കും വാക്കും വാക്കോട് ചേരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശ്വാസം അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവം എന്നാണ് അർത്ഥം ദൈവം അപ്പൊ ബാബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാതിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക ഓക്കെ അവര് പറഞ്ഞ ഗോപുരം പണിഞ്ഞ ഗോപുരത്തിന്റെ പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ വാതിൽ എന്നാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലമാണിതെന്ന് ഇതിലൂടെ ആണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യടാൻ പോകുന്നത് ഓ ഞങ്ങൾ പണിഞ്ഞുയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ആ മനുഷ്യർ ധരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവര് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് മനസ്സിലാക്കൈസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഈ ജനം വിചാരിച്ചത് ഇവർ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുമ്പോഴേ അവര് അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതി ഞങ്ങളീ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത് നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം നോട്ടേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത് ഉയർത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പണിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതി നിമ്രോതിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്താഗതി എല്ലാം ഈ പണിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താഗതി ഞങ്ങൾ പണിയുന്ന ബാബേൽ ഗോപുരത്തിലൂടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം പണുയർത്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മാർഗമായിരുന്നില്ല ദൈവം ബാബേൽ ഗോപുരത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവം ഈ ഗോപുരവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല ദൈവം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലൂടെ അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്നാമതായി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിന്നും വിശദമായി പിന്നീട് പഠിക്കാം ബാബേൽ ഗോപുരം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയിലൂടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഗോപുരം കാണിക്കുന്നത് ആളല്ല എനിക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് എന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ ആരും ഇറങ്ങി വരണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരണം എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ നഴ്സിംഗിന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണം അവളെ അമേരിക്കയെ കൊണ്ടു വെക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിടുതൽ എന്താ ജോസേ എന്റെ മോളെ നഴ്സിംഗിനെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവളെ അമേരിക്കയെ കൊണ്ടു വെക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിടുതൽ അല്ല വേറെ ഒന്നും എന്തല്ല ഞങ്ങളുടെ വിടുതലല്ല ഞങ്ങളുടെ വിടുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലേക്കൂടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വാതിൽ പണിതിരിക്കയാണ് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണമല്ലോ എന്റെ മോഡ ജീവിതത്തില് എന്റെ മോഡ ഭാവി ജീവിതത്തില് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വഴി ഞങ്ങൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ജോലി ഞങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മോളെ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ദൈവം അമേരിക്കക്കാരനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നോണം അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ബാബേൽ ഗോപുരം കാണിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ പോയിന്റ് നിൽക്കാനല്ല ഇപ്പോഴാഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളായിരുന്നില്ല ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിമ്രോദ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് നിമ്രോദ് ആ സമയത്ത് പോയാൽ നോഹയുടെ കൊച്ചുമകനാണ് നിമ്രോദ് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില് നിമ്രോത് ഒരു നേതാവുമായി ഒരു അന്നത്തെ രീതി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇന്നത്തെ രീതി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവുമായി നിമ്രോത് മാറിയിരുന്നു പത്താമത്തെ അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അതല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് നിമ്രോദനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് പത്താമത്തെ അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചോളാം അവൻപാകെ നിമ്രോദിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഉൽപ്പത്തി പത്തിന് ഒമ്പതില് അവൻ അതെ നിമ്രോത് യെഹോയുടെ മുമ്പാകെ നായാട്ടുവീരനായിരുന്നു അവൻ യെഹോവിടെ മുമ്പാകെ ഒരു നായാട്ടുവീരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവിടെ മുമ്പാകെ നിമ്രോദിനെ പോലെ നായാട്ടു വീരൻ എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലു തന്നെ ഉണ്ടായി അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താമത്തെ അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകും വാക്യത്തിന് ഒന്നാമതായിട്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു മനുഷ്യനല്ല ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു വന്യമൃഗങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയും പോലും രാജാക്കന്മാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നായാട്ടിനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകും കാരണം വന്യമൃഗങ്ങളെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരായിട്ട് മാറും ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി വന്യമൃഗങ്ങളെ രാജാവായിട്ട് മാറി കാരണം അവൻ നായാട്ടുവീരൻ ആയിരുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ അവൻ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവന് ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കണക്കാക്കി അവനൊരു നേതാവായിട്ട് ആത്മാക്കളെ വേട്ടയാടുന്നവനായിരുന്നു എന്നാണ് ഓ നിമ്രോതിന്റെ വേട്ടയാടൽ എന്തായിരുന്നു നിമ്രോതിന്റെ വേട്ടയാടൽ മൃഗങ്ങളായിരുന്നില്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും ജൂയിസ് ട്രഡീഷനില് അല്ലെ ജൂസ്റ്റാൾമെന്റിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ വേട്ടയാടുന്നവനായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചില പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടെ അവർ വീട്ടിൽ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വീട്ടിലുള്ള സകലറെയും ആത്മാവിനെ എന്തു ചെയ്യും അവൻ വേട്ടയാടി ഒതുക്കി കൈവെക്കും പിന്നെ അവൻ പറയാതെ വീട്ടിലൊന്നും നടക്കത്തില്ല അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അവൻ പറയാണ് നിങ്ങളെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഓ നിങ്ങളപ്പുറത്തെ ആലത്തുകാർ നിങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് കഴിഞ്ഞ നാളെ എത്ര സഹായിച്ചാലും ാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശത്രു ജോസഫ് അമേരിക്ക വെച്ച് തട്ടിപ്പോ നിബ്രോധം അതെന്നാണ് ചെയ്തത് അവന്റെ കൂടെയുള്ള സക്ല ചലത്തെയും അവൻ ആദ്യം ചെയ്തു അവൻ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി സംരക്ഷിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ ആത്മാക്കളെ വെട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ആത്മാക്കളെ വെട്ടിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻറെ വരുതിയിൽ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവന്റെ വരുതിയിൽ ആത്മാക്കള് തികഞ്ഞു വന്നപ്പോഴെ അവനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗോപുരം പണിയണം ഹലോ ലിയ ലോകത്തിൽ ആദ്യം പട്ടണം പറയുന്നത് പണിയുന്നത് കൈയിനാണ് കൈയിൽ ഓടിപ്പോയി ലോകത്തിൽ അവനൊരു പട്ടണം പണിത് എന്തിനാ കയ്യും പട്ടണം പണിതത് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് നമ്മള് വായിക്കുന്നങ്ങനാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യത്തില് ഉൽപ്പത്തി നാലിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ കൈ ഒരു പട്ടണം പണിതു ഹാനോക്ക് എന്ന് തൻ്റെ മകന്റെ പേരിട്ടു പട്ടണത്തിന് ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ മകന്റെ പേരിട്ടു എന്തിനാ കൈയിൻ പട്ടണം പണിതത് എന്തിനാ കൈനൊരു പട്ടണം പണിയാൻ പോയത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നീ നിമിത്തം ഭൂമി ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീ ഭൂമിയിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നടക്കും നീ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും നിൽക്കുന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ശാപം കയ്യന്റെ മേലുണ്ട് ഓ കൈ തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് ഞാനൊരു പട്ടണത്തെ പണിയും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് എന്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശാപം എന്റെ മേൽ വില ഞാൻ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും Hallelujah, you get it? You get it? You get it? You get it? You say, God says, what is your name? What is your name? I am a son. I am a son. Oh, praise you Jesus. Hallelujah. But if you say, God says, what is your name? You are a son. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പ് കൈയിൻ പണിതു അതെല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നിമ്രോതിന് പട്ടണം പണുതു നിമ്രോതിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓ ദൈവത്തിന്റെ ചില പദ്ധതി ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ചില പ്ലാനുകളുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ തകർക്കും കാരണം നിമ്രോതിന്റെ വംശാവലിയും ദൈവത്താൽ ശവിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഫൈസലാ നിമ്രോജന വംശാമന് തന്റെ പിതാവിലൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ശാപം അവന്റെ മേലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ ശവിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നെമുക്കണ്ണേശ്വരന്റെ വംശാമിൽ പിന്നീട് ജനിക്കുന്നവനാണ് നെമുക്കണ്േശ്വര രാജാവ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം പറഞ്ഞു എന്റെ കൈപ്പിണിയാല് ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം അല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നെമുഗണ്ണേശ്വര രാജാവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ശാപം എവിടെ ദൈവ എന്നെ ശവിക്കുന്നതിന്റെ എവിടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവ് ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാരം എനിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂന്തോട്ടം എനിക്കാണ് അതിന് ശാപം എന്നമേൽ പലിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശാപം വരാൻ പോവാണ് ഒക്രെസറി നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശാപം വരാൻ പോയാണ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ അവി പട്ടണം പണദതിന്റെ പിന്നിൽ കയ്യിലുള്ള ഉദ്ദേശമതായിരുന്നു നിംരോദിന്റെ മനസ്സിലും അപ്പുറകാരമൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മളെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഒക്കെ നിംരോദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എപ്രയ ഫാഷേല വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മത്സരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് റിബൽ റിബൽ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിംരോദ് ആ വാക്കിനെ വെർബ് ഒരു ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ വാക്കിന് അർത്ഥം ലെറ്റസ് റിവോൾട്ട് നമുക്ക് മത്സരിക്കാം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു അവനാണ് ലോകത്തിലാദ്യം ഒരു രാജ്യമല്ല ലോകത്തിലാദ്യ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അതേ പത്താമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവൻ ബാബേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ അവൻ സ്ഥാപിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റി എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവൻ ഒറ്റ സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ചിലരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ചിലരെ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ നിമ്രോ തന്നെയാണ് നിലവേ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണവും സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിക്കുകയാണ് നിമ്രോതിന്റെ സ്വഭാവം ഓർത്തു ഇവനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ബ്രെയിൻ ഇവനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബാബേൽ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ബാബേലിനെ പിൽക്കാലത്ത് വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ നിമ്രോതിന്റെ ദേശം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാബേൽ ബാബിലോൺ ദേശത്തെ പിൽക്കാലത്ത് വളരെയധികം നാളുകള് നിമ്രോതിന്റെ ദേശം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ബാബിലോൺ പട്ടണം ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച നിമ്രോത് അത് നിമ്രോതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടണമെന്നും നിമ്രോത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും അബ്രഹാമിനും ഇടയില് ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അബ്രഹാമിനും ലോഹയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുമിടയിൽ നാന്നൂറ് വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളില് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും ശക്തനായ ഏറ്റവും ബലവാനായ ലീഡറായിരുന്നു ഏറ്റവും ബലവാനായ നേതാവായിരുന്നു നിമ്രോതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവൻ മോശക്കാനല്ല അവൻ്റെ നേതാവാണ് ബലവാനാണ് അവനെ വേട്ടയാടനറിയാം അവൻ പട്ടണങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചവനാണ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചവനാണ് അവൻ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ വിടുവിച്ചവനാണ് രക്ഷിച്ചവനാണ് അപ്പം അവരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴേ ഈ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പം ഇവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ നേതൃത്വം തൻ്റെ കയ്യിലാകണമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഇവരുടെ നേതൃത്വം എന്റെ കയ്യിലാകണം എന്ന് ഒരു താല്പര്യമാണ് നിങ്ങൾ സഭയിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും കുറച്ച് വിശ്വാസം എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വിശ്വാസം ഇരിക്കണോ സെക്രട്ടറിക്ക് അന്നേരം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ആദ്യമായി ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രമീകൃതമായ വിപ്ലവം നടത്തിയ ആളാണ് നിമ്രോദ് അതിനു മുമ്പ് ആരും ഒരു ഓർഗനൈസർ ആയിട്ട് ക്രമീകൃതമായി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം ദൈവത്തിനെതിരെ ആദ്യം നടത്തിയ ആളാണ് നിമ്രോദ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിന് പിന്നിലുണ്ട് നിമ്രോതിന്റെ സ്പിരിറ്റിന് പിന്നില് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് സഭാ നേതൃത്വത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു വലിയ വിപ്ലവം നടത്തുന്ന നിമ്രോതിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കാരശക്തിയാണ് ഈ നിമ്രോദ് പിന്നീട് ബാബിലോ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴെ ഈ നിമ്രോത് തന്നെ പിന്നീട് ഒരു ദൈവമായിട്ട് മാറി നിമ്രോദിനെ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൻ ദൈവമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സൂര്യദേവന്റെ മകനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഉത്സവമായിട്ട് ആചരിക്കണമെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ്റെ സൂര്യദേവന്റെ മകനായിട്ട് അവനെ സ്വയം അവരോധിച്ചു അവനൊരു ദൈവമായി മാറി അവൻ്റെ മെറോഡാക് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവമായിട്ട് നിമ്രോത് വാഴുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈജിപ്തിൽ ഫൈസലോൾ അപ്പൊ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള വിപ്ലവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മതം സ്ഥാപിക്ക എന്നുള്ളതാണ് പണയതിന് പിന്നിൽ അവന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കണം അത് ആരായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നിമ്രോതായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് Praise the Lord, അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് even ഈ ോപുരം പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ നോഹിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പേ അല്ലെ നോഹിയുടെ പ്രളയത്തിന് മുമ്പേ ഈ ദേശത്തിൽ പാപവും അധാർമികയും വർദ്ധിച്ചു വിഗ്രഹാരാധന വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഈ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ വിത്തുകൾ ഈ നിംബ്രോതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവന്റെ ആ വിത്തുകൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്ന സമയത്താണ് നിമ്രോതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന വിഗ്രഹ വിത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ പുരാവസ്ഥ ഗവേഷർ പറയുന്നത് ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ഫിത്തികളിൽ ചന്ദ്രം നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സൂര്യൻറെയും ചിത്രങ്ങള് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വരച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ജനങ്ങള് വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ദൈവമാണ് ആകാശത്തുള്ളതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കിടന്നോട്ടൊന്ന് വിചാരിച്ച് കാണാം ഒരു പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നിമ്രോതിന് മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ക്രമേണ ഈ ജനങ്ങള് ആരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും നക്ഷത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ഓ അങ്ങനെ ചിന്ത നിമ്രോതിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ അതെല്ലാം വരച്ചിട്ട് ഓ ഈ ഗോപുരവൻ ഇങ്ങനെ നിമ്രോതയെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ആണ് നിമ്രോത് യുദ്ധവീരനായിരുന്നു നായാട്ടുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉള്ളിലെ ഒരു ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തന്നെ ദൈവമാണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കൈപ്പിടിൽ കുറെ ജനങ്ങൾ ഒതുകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു വിപ്ലവം നടത്തണമെന്ന് അവന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവൻ ഭാവേൽഗോപുരം പണിയുവാനായിട്ട് ജനങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അവരത് കേട്ടപ്പോ ഭാവേൽ ഗോപുരം പണിയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്താ ഈ ബാബേൽ അല്ലെ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാബേൽ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലെ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു പട്ടണം പണിയുക ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പട്ടണം പണിയുക ഇവിടെ പട്ടണം പണിയുക താമസിക്കാമെന്നാണ് ഒരു പട്ടണം പണിയുക പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം ഈ പട്ടണത്തിൽ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ ഈ ജനങ്ങൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവർക്ക് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമില്ല അവർ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും ാണ് അവരോട് നിമ്രോധന ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇവിടെ താമസിക്കാം ഇവിടെ താമസിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പട്ടണം പടിയാം അങ്ങനെ പണിത പട്ടണത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ബാബിലോൺ പട്ടണത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കി മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ബാബിലോൺ പട്ടണത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വ്യാജ മതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലാത്ത മതങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ ലോകത്തിലെ വ്യാജ മതങ്ങളെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ പട്ടണമാണ് എല്ലാ ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉറവിടം മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ ഉറവിടം എല്ലാ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ കൾച്ചറിന്റെ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടം ബാബുലോൺ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരമായി ലോകം കണക്കാക്കുന്നത് ബാബിലോൺ സംസ്കാരമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വ്യാജ മതങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും മന്ത്രവാദം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് വർഷിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് സാത്താനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പെട്ട ഒരു അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സാത്താനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ വ്യാജ മതങ്ങളും അവിടുന്ന് ാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ പുറപ്പെട്ടു വന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് ബാബിലോൺ ഈ പട്ടണത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശം മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം പട്ടണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പട്ടണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാ എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യനെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പണ്ട് മൊട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരുമിച്ച് പട്ടണത്തിൽ കൂട്ടായിട്ട് താമസിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പട്ടണത്തിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ദേഹിക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആത്മാവിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഈ പട്ടണത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ശിഷ്യത്വത്തിന് കീഴിൽ നിമ്രോതിന് കീഴിൽ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിമ്രോത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം രണ്ടാം നിങ്ങളുടെ ദേഹിയുടെ കാര്യം മൂന്നാം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളുടെ സോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിമ്രോത് ഓഫറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ അത് കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണ് ബിസിനസ് സെന്റർ കൊമേഴ്സ്യൽ സെന്റർ പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ സെന്റർ ആണ് ബിസിനസ് സെന്റർ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിനോദം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സംസ്കാരം ഓ അതവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം പട്ടണത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പട്ടണത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വിനോദമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സോൾ എന്താ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ള മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ള മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്താണ് അല്പ സൗന്ദര്യബോധം അല്പം കല അല്പം സംഗീതം ഇങ്ങനെ ആർട്ട് മ്യൂസിക്ക് ബ്യൂട്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ള മനുഷ്യന് അതിലാണ് താല്പര്യം അല്പം സമാധാനം വേണം അല്പം സൗന്ദര്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം സൗന്ദര്യം വേണം അല്പം മ്യൂസിക്ക് വേണം അല്പം കല വേണം അതിലൊക്കെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉള്ളായ മനുഷ്യന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ അതിനാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നിമ്രോ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനാവശ്യമുള്ള കാര്യം നിമ്രോത് ഇവിടെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിമ്രോത് പറഞ്ഞു ആത്മാവിനാവശ്യമുള്ള കാര്യം ഇവിടെ തരാം ഇവിടെ വലിയ ഗോപുരം പണയുന്നുണ്ട് ആ ഗോപുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുഗുളത്വം നില എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് അതായത് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുഴുവൻ നില ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഏറ്റവും മുഗുളത്വനിലേത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ വാക്യ വായിക്കുന്ന വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണികൾ വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എബ്രായ ഫാഷിലില്ല അപ്പൊ ഈ ആകാശത്തോളം എത്തണോ സ്വർഗത്തോളം എത്തണോ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു ഗോപുരം പണിയണം പിന്നെ ഈ ഗോപുരത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗവുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി നിന്നാല് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകാനായിട്ട് പറ്റും അവൻ നിമ്രോത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് ഒരു ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വാക്കും വകുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വകുപ്പും തരാം പിന്നെ നിമ്രോത് പറഞ്ഞ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചല്ല നിമ്രോത് പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവര് പറഞ്ഞത് നിമ്രോത് പറഞ്ഞത് നിമ്രോതിന്റെ മതം ഒരു വ്യാജ മതമാണ് നിമ്രോത് ആരാധിക്കുന്നത് സൂര്യനെയാണ് അവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് അവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളത് ചന്ദ്രനെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയുമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് മറ്റേ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആ ദൈവം ഇച്ചിരി കർക്കശക്കാരനാണ് ആ ദൈവം ഇച്ചിരി കർക്കശമായി സംസാരിക്കുന്നവനാണ് അവനടയ്ക്ക് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് അവരടക്ക് നമ്മൾ ചൂടാവുന്ന ദൈവമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ദൈവമാണ് നിമ്രോത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവനെ അങ്ങ് വിടാം പകർന്ന് ഞാൻ വേറൊരു ദൈവത്തെ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോരെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ദാഹം തീർക്കാനുള്ള ഒരു ബന്ധം പോലെ കൈവട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ നോളജ് പോലെ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അമ്പലം പോരെ അത് ഞാൻ മേളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഞാൻ മേളി പറഞ്ഞ് തരാം പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട അദ്ദേഹം ഇച്ചിരി മോശക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം വഴികൂടെ പോകുന്നവരെ തല്ലിക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വകം തീ ഇറക്കി കൊല്ലുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ പോലും കൈ കൊണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോഴ അന്നരേ മരിച്ചുവിടും ഇയാൾ മോശക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദൈവത്തെ തരാം ഗോഡ് എനിക്ക് ഈ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗോഡിനെയാണ് ഒരോൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗോഡ് നമുക്ക് പഴയ ദൈവത്തിൽ താല്പര്യമില്ല ഈ നമ്മുടെ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗോഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം അതാണ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമതാ മോഡേൺ പിന്തുക്കോസുകാനും ആവശ്യം അതാ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ബഹുഭൂരിവശം ആൾക്കാർക്കും ആവശ്യമതാ ജേക്കബ് സാർ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെല്ലാം ശരിയെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളാവെന്ന് പറഞ്ഞ തോളത്തിൽ അടിയടിച്ച് മക്കളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആണ് നിമ്രോത് ഞാൻ തന്നെ അഞ്ഞ് പോരെ അല്ലേ നിമ്രോത് മാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ബാബൽ ഗോപുരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ബാബേൽ ഗോപുരത്ത് വെച്ചാൽ അതാണ് നിമ്ര ഓഫർ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവത്തെ തരാം നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താലും കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ കൺസെപ്റ്റങ്ങനെ അറിയാം ദൈവം ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിളിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യരുത് നീ ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് വിളിയോ ഡോൺ കോളാസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിന്നെ രാവിലെയും വിളിക്കാം വൈകിട്ടും വിളിക്കാം ഉച്ചയ്ക്കും വിളിക്കാം വേണം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വിളിച്ചേക്കാം നിന്റെ തടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് ഡോൺ കോളസ് ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വരുമോ ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടെത്ര നേരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം എന്തോള്ളം ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് കോൾമി എന്നെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അതാ മോഡേൺ പ്രത്യേകത നിമ്രോദന ഇത് അറിയാം നിമ്രോദന ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാം നീ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കരുത് നീ നോക്കിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്ന് നോക്കി അവർ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ദൈവത്തോട് വിഗ്രഹത്തോട് സംസാരിക്കും അവർക്ക് ഒറ്റ താല്പര്യമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കരുത് അവർക്കാവശ്യം മനുഷ്യൻ ആവശ്യം ആധുനിക മനുഷ്യന് മാത്രല്ല പണ്ടത്തെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം അവൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാത്തൊരു ദൈവമാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതുകാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വായുണ്ട് ചെവി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചെവി ഊർപ്പിച്ച് കേൾക്കും അവ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതുകാണ് ഇവിടെ ആർക്കും അതിന് താല്പര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ദൈവം ആയിരിക്കരുത് അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ആയിരിക്കണം നിമു പറഞ്ഞു ഇവിടെ സാധനമുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിലുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നേരം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലും അല്ല ഏലിയാവ് പറഞ്ഞാലും ഏലിയാവിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ വാളുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വെട്ടി മുഴുവേൽപ്പിച്ച് രക്തം ഒലിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടാത്ത ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അങ്ങോട്ട് പറയാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ താണ്ടിച്ച് ഷാപ്പിലോട്ട് പോവാണ് വെള്ളം അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ എൻ്റെ ഉടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കളെ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് അറ്റേഷനം പോലും പറയാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് അല്ല ആ ദൈവത്തി ആധുനിക മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ പിന്തുക്കൂസ് അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേര് ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഒരു ദൈവത്തെ അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംതൃപ്തി കൊടുക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാം ഇങ്ങോട്ട് പറയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശല്യപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഒന്നും പറയത്തില്ല യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ തരാം ആ ദൈവമാണെങ്കിൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അവിടെ കയറി നിന്നാൽ ആ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ബാബേ ഗോപുരം ഒരു ആരാധന സ്ഥലമായിരുന്നു നിമ്രോത് അതിനെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു ആരാധന സ്ഥലം അങ്ങനെ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്നത് രാജാവെന്നുള്ളതല്ല അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കണം ആ മതത്തിന്റെ ദൈവമായിട്ട് അവനെ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ദൈവമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നിമ്രോതിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിമ്രോതിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാദത്തിൽ നോക്കി എന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോഹ്യം പറയാനല്ല നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ദൈവമായി മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നിമ്രോതിന്റെ ദുരാത്മാശക്തിൽ വന്നിട്ട് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ലോഹ്യം പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടുത്തെ ദൈവമായി മാറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാധനാ സ്ഥലമായിരുന്നു നിമ്രോത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമായി നിമ്രോതെ ചിത്രീകരിച്ചു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കവറി എന്നായി പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യം അതായത് ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകാശങ്ങളുമായി അവർക്ക് ബന്ധം വേണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ആകാശങ്ങളുമായി ബന്ധം പൊക്കത്തെ കുറിച്ചല്ല കാണിക്കുന്നത് ആകാശവുമായി ബന്ധം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട് എന്തിനാ ആകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ജയിച്ചു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാ ദൈവത്തെ ആവശ്യം മോനെന്തോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല ഇവൻ എന്തോ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അറിയോ ദൈവം എന്താ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയ ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അറിയാൻ ഇവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നോക്കി പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴേ അവർ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിവസത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീക്കിലാണെങ്കിലും റോമിലാണെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ റോമൻ സംസ്കാരത്തിലും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവചിക്കുന്ന പൂജാരണികൾ പ്രീസ്റ്റസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണം ഡൽഹിയിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഗ്രീസിലെ ഡൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ അപ്പോളോ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ പൂജ നടത്തുന്ന ഒരു പൂജാരിണിയാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ഭാവി അറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഗ്രീസിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും അവർക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാല് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ചെല്ലും ഈ പൂജാരണിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും അവര് ഭാവി പറയും ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിയണമെന്നാൽ കാഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം എന്താണ് രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നിമ്രോത് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ആകാശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ആകാശത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും നിമ്രോദിന്റെ ശക്തി ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്നൽക്കാലം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ട് ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടോ നിമ്രോതിന്റെ ഉപദേശം നിമ്രോതിന്റെ ശക്തി ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒരു മാർഗമായി മാത്രം അതല്ലേ ഇവിടെ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൈവം മനുഷ്യന് ആ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരെ സമയത്തുള്ളത് നോക്കി ആ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചു ഇവൻ പറയുന്ന കൊള്ളാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞുടയാവുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗം ശരിയായിരുന്നില്ല അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതി ശരിയായിരുന്നില്ല ദൈവവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബാബ ഗോപുരത്തിലൂടെ അല്ല ദൈവവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവവുമായി നേരിട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവന്റെ പ്രമാണ ജീവിക്കുന്ന ആരുമായിട്ടും ഓ ബന്ധപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിലപ്പോൾ ണോ അല്ലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ ചിന്തയും ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഈ പട്ടണത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ പണിയുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ എന്തോ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവമുണ്ട് അവരെപ്പോഴും പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഓ നാക്ക് അടുത്ത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി വിശുദ്ധ 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 വിശുദ്ധി ആഭരണപൂർണ്ണം താളി എടുക്കണം ഈശി എടുക്കണം വെള്ളം ഇടണം വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി വിശുദ്ധ വിശുദ്ധി എപ്പം അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും എപ്പം സംസാരിച്ചാലും ഒറ്റക്കാരെ പറയാനുള്ളു വിശുദ്ധ 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 വിശുദ്ധി ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ദൈവം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ദൈവമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ദൈവം ആരാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശുദ്ധി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അവനുള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ബാബിലോണിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രമാണ് അവിടെ നടുക്ക് ക്ഷേത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം തന്നെ ക്ഷേത്രമാണ് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റുപറ്റിയാണ് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റുപറ്റിയാണ് കുറെ എണ്ണം അതിനകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ സകല സമ്പത്തും ചെലവാക്കിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവം 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 ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഈ ക്ഷേത്രം റൗണ്ട് വട്ടത്തിലാണ് ഗോപുരം പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റിനുമാണ് ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്നതോട് ഗുണമുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റിനുമായിട്ടാണ് അത് താമസിക്കുന്നത് ഇസ്ലേ ദിനം താമസിക്കുന്നത് ചുറ്റിനുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ചുറ്റിനും താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് എപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ദൈവത്തെ കാണാം ഇടയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവരുടെ ഗോപുരം അങ്ങനെ തൊട്ട മദ്യത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഗോപുരം ഇപ്പൊ ചുറ്റിനും താമസം ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയാം ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയാം പക്ഷെ അത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായിരുന്നു ഫ്രൈസലോ ഹാലല്ലൂയ അവർക്ക് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർ വെച്ചു എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഈ ഗോപുരത്തിലൂടെ മാത്രമേ ബന്ധപ്പെടുത്തുള്ളൂ അക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ബന്ധപ്പെടുത്തുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിലൂടെ അല്ല വന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിന്റെ വെളിയിലാ വന്നത് ഫ്രൈസലോ ഹാലല്ലൂയ ദൈവം ഈ ഗോപുരത്തിലൂടെ അല്ല ഇറങ്ങും ഇവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ബാബേൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ വാതിലെന്നാണ് ദൈവം ഇതിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചാലും ഉടൻ തന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തു നടക്കുന്നത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വട്ടത്തിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ജനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇറങ്ങി വരണം ദൈവം ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇറങ്ങി വരണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തൂടെ മാറിയേ ഇറങ്ങി വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂസലാണ് നമ്മുടെ വഴികളിലൂടെയല്ല ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമ്മുടെ വഴിയിലൂടെ ഇറങ്ങി വരണം എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അന്ധകാര ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാണ് അപ്പൊ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവാണ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്സം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്കത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വരുവീൻ നാം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചെതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരം പണിക നമുക്ക് ഒരു പേരുണ്ടാക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിമ്രോത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം നിമ്രോത് ഒന്ന് വരുവീൻ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെതറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഗോപുരം പണിയുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോഹ യാഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം യാഗത്തിൽ പ്രസാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകയാൽ നിങ്ങൾ നോഹയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകീൻ ഭൂമിയിൽ അനവധിയായി തെറ്റുപെരുകീൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം നോഹയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവീൻ ഓ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് സന്താനവുഷ്ടി ഉള്ളവരായി പെരുകി ഒരു പട്ടണം സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ജീവിക്കണോന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നിറവീൻ ാണ് ദൈവം ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി മാറണം നിങ്ങൾ പെരുകണം പക്ഷെ പെരുകി പട്ടണം ഉണ്ടാക്കി താമസിക്കഴിയണത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം ഈ ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിറയണം പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചെതറിപ്പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല നമുക്കൊരു പട്ടണം പണിയാം അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിമ്രൂദ് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു അത്ര ശരിയാകണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പട്ടണം പണിത് ഇവിടെ താമസിക്കാം അപ്പൊ ബാബേ ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ നിരസിക്ക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈസല്ലോ ദൈവം ഇങ്ങനെ പലതും പറയും പേക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിമ്രോത് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ചെതറാൻ പറഞ്ഞു നിമ്രോത് നോക്കിയപ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചേക്കാം ചെതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെതറിപ്പോയാൽ നിമ്രോദിനെ രാജാവാകാനും മതം സ്ഥാപിക്കാനും പറ്റത്തില്ല നിമ്രോത് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പട്ടണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുക പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം അവർ ചെയ്തത് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയുക ഒന്നാമതായി തന്നെ അവർ ചെയ്തു ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും ദൈവത്തിന് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ എതിരായി ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയെ തന്നെ തകർക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാനങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ബാബേൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി പണിത പട്ടണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കയ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാബേൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പട്ടണമാണ് മനുഷ്യരാൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പട്ടണമാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പട്ടണമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ല മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബാബേൽ ഗോപുരം ഈ പട്ടണം മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യർ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ല മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ത് നിർമ്മിച്ചതല്ല അവൻ അവന് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ചു ദൈവം അതിന് വെളിയിലായിപ്പോയി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം വെളിയിലാകുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം വെളിയിലാകാൻ വലിയ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്കിടെ സേഫ്റ്റി നോക്കി നമ്മുടെ സുരക്ഷിതം നോക്കിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിച്ചാ മതി ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് മാറുക രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ വാക്യം പതിനാമത്തെ വാക്യം നാലാമത്തെ പതിനാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പട്ടണം പണിയാം നമ്മൾ ചിതിറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു പട്ടണം പണിയാം രണ്ടാമത് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ പേര് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകരുത് ഏകാ നമുക്കൊരു പേര് വേണം ഈ ഭൂമിയിലെ അല്ല ഞാൻ സീസിലായിരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചർച്ചിലെ ഈ ബെഞ്ച് അവിടെ ചാരു പിന്നെ ബെഞ്ച് ആവുള്ളൂ നിനക്കറിയാലോ ഫ്രണ്ടില്ലാത്ത ബെഞ്ചിലെ പുസ്തകമൊക്കെ വെച്ച് വായിക്കാൻ ഞാൻ അറിയാം മർത്തോമുണ്ടാന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ പുതിയ ബെഞ്ചുകൾ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു പുതിയ ബെഞ്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു എല്ലാ ബെഞ്ചിലും തരുന്നാടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും എല്ലാ ബെഞ്ചിലും തരുന്നാടെ പേര് നിങ്ങൾ കോച്ചിലും കണ്ടു കാണില്ല ഫാൻ ഒക്കെ ഇടുന്ന അവസരത്തില് ആ ഫാൻ കൊടുത്ത പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും സ്വിച്ച് ഇടുന്ന അവസരത്തിൽ ഫാൻ കറങ്ങും അയാടെ പേര് കറങ്ങും അയാളും കറങ്ങിക്കൊണ്ട് അയാളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേരിക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു കീർത്തി എനിക്കൊരു കീർത്തി വേണം എന്റെ പേര് സ്ഥാപിക്കണം എൻ്റെ പേര് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകരുത് ഹലെ ചില ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന പോലെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിടും ചെന്നാലേ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിടും ദശാംശം കൊടുത്തവരൊക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട സഹോദരിക്കാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം ദശാംശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുള്ളു അച്ഛനെ എല്ലാവരെയും ദശാംശം നോക്കും അച്ഛൻ്റെ ഉള്ള തുകയുടെ ദശാംശല്ലോ നോക്കുന്നത് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ദശാംശം കൊടുക്കും നോക്ക് അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോക്കിയപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അച്ഛാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുക്കും അച്ഛൻ്റെ ഉള്ള ദശാംശം കണക്കല്ല പെരുമാവ് കണക്കല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തത് ഞാനങ്ങനെ എന്റെ പേരിവിടെ ഇവിടെ എന്റെ പേരുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയൽ എന്റെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ കീർത്തിക്കായി അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബാബി ഗൗരപ്പം ദൈവം അവനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവം അവരുടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി ചിഹ്നിച്ചതിരി ഭൂമിയിലെല്ലാം ജീവിച്ച് ഇതിനെ വാടണം നിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു മണ്ണാകുന്നു നീ പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേർന്ന് നിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പേര് ഒരുപാട് പുസ്തകത്തിൽ വേറെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നവനെ സമയത്തോളം അവനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനെ സമയത്തോളം ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അവന് ഞാൻ The the Praise the Lord. Hallelujah. ാണ് അവന്റെ പേര് എനിക്ക് അങ്ങട്ട് താല്പര്യമില്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് പട്ടണത്തിന്റെ അധികാരം പട്ടണത്തിന്റെ അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത് മനുഷ്യനാണുള്ളത് പട്ടണത്തിൻ്റെ അധികാരം ദൈവത്തിനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ മഹത്വം ആർക്കാണുള്ളത് മഹത്വം മനുഷ്യർക്കാണുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ മഹത്വം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് ആ പട്ടണം പണിത് ഉയർത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാൻ ആർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ പട്ടണം പണിതതിലൂടെ ശ്രമിച്ചെന്താണ് ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശമായിരുന്ന ചിലതിനെ അവരെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശമായിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ചിലതിനെ അവർ എന്ത് ശ്രമിച്ചു അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അവർ ഇതിന് മേളോട്ട് ഈ അമ്പലം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കണം സ്വലമാണ് ലോകത്തിലെ ഒരാൾ മാത്രമേ വിശുദ്ധനുള്ളൂ ആര് മാത്രം അറിയാമോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാത്രമേ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാൻ മഹത്വം സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ നീന്തൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടോട്ടിറങ്ങി വരണം ഇവിടോട്ടിറങ്ങി വരണം അല്ലേ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാതിൽ ഇതാണ് ഓ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശരിച്ച പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മോള് നഴ്സിങ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തോണം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തന്നോണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തോടെ തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക അത് മനുഷ്യനെല്ലൊ ആഗ്രഹമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ വിളിക്കണ്ട ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക ഇല്ല നിനക്ക് ഡ്രൈവിങ് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോളാം നിനക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല കേരളത്തിലാണ് ഡ്രൈവിങ് മോശമാണ് അല്ല കേരളത്തിലെ പെന്തുക്കൂസ്സുകാരെ ദൈവമെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവന്മാർ ഭയങ്കരന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്ത് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ദച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം അല്ല ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അവരെ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തു നമ്മൾ ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിനടുത്ത് പോകും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരന്റെ ജോലിയായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുക സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സകല കഴിവും സകല ശക്തിയും മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അവന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ദൈവത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതിന്റെ പൊക്കം അത് വളരെ പൊക്കമുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൈ എത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ നിന്നോണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രേം പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടിയാൽ ദൈവത്തെ തുടാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറ്റിയിരിക്കണം അതാണല്ലേ മേളി ക്ഷേത്രം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ ദൈവം വന്നിവിടെ നിന്നോണം ഞങ്ങൾ കൈയെത്താവുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രാപ്യമാവുന്ന രൂപത്തില് ദൈവം നിന്നോണമെന്നാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം അത് കാണിക്കാൻ പിന്നെ ആത്മാവ് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒക്കെ ദൈവം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൈവം നീ ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മിണ്ടണമെങ്കിൽ ആ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരാത്മ ശക്തി അതിങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാലും എനിക്കിനി നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും അവസാനമായി പറയാനുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമയത്തുള്ളൂ ദൈവം ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം പഠിത്ത ജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് ണം ഇന്നത്തെ ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ചിന്തകളിലൂടെ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് എന്തെല്ലാം നേടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് കൃപയാൽ നമുക്ക് തരുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അന്ന് ജനം പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ ഗോപുരത്തിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വരണം കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗോപുരത്തോട് വന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ യേശുവായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ പരിശുധാത്മാവായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുതാത്മാവായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവൻ വസിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമതായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ സ്വത്തല്ല ഈ ഭൂമി ആരുടേതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അവൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ദൈവം ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളിടലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും നമ്മളോട് കൂടെ നടക്കുകയും നമ്മളോട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞരുവാൻ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഗോപുരമൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് അവൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞരുവാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് നമ്മുടെ സകല നിവർത്തിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തയ്യാറാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിട്ട് അവന്റെ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ബന്ധത്തിലെ നമ്മൾ മത്സരിച്ചല്ല പക്ഷെ അത് നേടുന്നത് അവനുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാണ് ആ നല്ല ബന്ധത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭൂമി എൻ്റെതല്ല ഈ ഭൂമി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ഭൂമിയൊന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല ഓ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നേടാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഓട്ടക്കാലത്ത് ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എനിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നിച്ചാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഈ ഭൂമി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് എന്റെ വകയല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് എന്റെ ഈ കിട്ടുന്ന കെട്ടിടം വീടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എൻ്റെ അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവന്റെയാണ് സ്ഥലം എൻ്റെ അല്ല എൻറെ പേരിൽ പ്രമാണമുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്റെ അല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഏത് നിമിഷം എന്ത് ചെയ്യാം അവൻ ഇറങ്ങി വരാം കാരണം അവൻ അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഏത് നിമിഷം നമ്മളെവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാം കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ അവകാശിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബാബേൽ ഗോപുരം മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടുകല്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ഒന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അന്നനും പരദേശിയും പോലെയാണ് ഇത് എന്റെ വസ്തുവല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഇത് എന്റെ ഭൂമിയല്ല ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ്റെ അവകാശം ഞാനല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവകാശം മനുഷ്യനല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവകാശ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം എപ്പോഴെല്ലാം മനുഷ്യൻ ദൈവം പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി ജീവിച്ചുവോ അപ്പോഴുള്ള ദൈവം അവന്റെ ജീവത്തെ കയ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ദൈവം പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രയാസമുള്ളതാക്കി കയ്പുള്ളതാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി ദൈവം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മൾ മത്സരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മത്സരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കാണാം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യട് പറയുന്നു വരുവീൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പട്ടണം പണിയാം ഒന്നാമതായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യട് പറയാണ് വരുവീൻ നമുക്ക് ഒരു പട്ടണം പണിയാം എന്താണ് അവര് പട്ടണം പണി ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്ഷണം ഒന്നാമത്തെ ക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒരു പട്ടണം പണിയാൻ ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒരു വീട് പണിയാൻ ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒരു സവ പണിയാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഈ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പട്ടണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ പേരും ബഹുമതിയും നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാം ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതാണ് നിലനിർത്താൻ കഴിയും രണ്ടാമത് വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ ഗോപുരം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ ദൈവം പറഞ്ഞു വരുവീൻ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം മനുഷ്യനെന്താണ് പണിയുന്നത് ഇവര് ഞാൻ ഗോപുരം പണിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു വാ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇവരെന്ത് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരുവീൻ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോയി നോക്കാം നോക്കേ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവസാനം വാക്ക് പറയുന്ന ആരാണ് ദൈവമാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാണ് അവസാനത്തെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു വരുവീൻ നമുക്ക് താഴോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവരെന്താ പണി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ഗോപുരം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് വരുവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് വരുവിൻ ദൈവം ദൈവത്തോട് പറയുന്നു വരുവീൻ നമുക്ക് താഴേക്കിറങ്ങി നോക്കാം ഒന്നാമത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോടെ അവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെതിരെ എഴുതേൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എതിരെ ദൈവം എഴുതേറ്റാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചാൽ കഴിയത്തില്ല ഒരു പ്രവാചകൊന്നും നിശ്ചയം കഴിയത്തില്ല ഒരു പാസ്റ്റൊക്കെ നിശ്ചയം കഴിയത്തില്ല ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലാണ് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ താഴോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് ഈ മനുഷ്യർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ അങ്ങനെ ദൈവം താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും കൈപ്പാക്കി മാറ്റാൻ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവന്റെ വസ്തുവാണ് എന്നുള്ളത് ഭൂമിയാണ് അവന്റെ പ്രപഞ്ചമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഒരു വരുവീൻ കാണാം ഈ ഭാഗത്തല്ല വെളിപാട് പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തില് മൂന്നാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് വരുവീൻ എന്നുള്ള വിളിക്കേക്കാൻ പറ്റും എന്താ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം താമസ അധ്യായത്തിലെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വരുക എന്ന ആത്മാവ് മണവാട്ടിയും പറയുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുക എന്ന് ആത്മാവും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വരുക എന്ന് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു കേൾക്കുന്നവനും വരുക എന്ന് പറയട്ടെ എന്തിനാ വരാൻ വിളിക്കുന്നത് ദാഹിക്കുന്നവൻ പറയട്ടെ വൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ വെറുതെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദാഹത്തിന് വെള്ളം തരാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് യശ്യാപ്രവചനം ഒന്നാമത്തെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ വീട് വായിക്കുന്നത് വരുവീം നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം ഏഹോ വേരളിച്ചു ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കതിൽ വാദിക്കാം നമുക്കതിൽ സംവാദം നടത്താം ദൈവം പറഞ്ഞ വരുവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം നിങ്ങളെ പാവങ്ങൾ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഞാൻ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കും നിങ്ങളെ പാവങ്ങൾ രക്താമ്പരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞുപോലെയാക്കിത്തീരും അടുത്തു വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കേട്ടനുസരിക്കുന്നുവെങ്കില് ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയണോ വാ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പറയുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കില് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കില് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ കഴുകി വെടുപ്പാക്കി മാറ്റം പത്താശേഷം പതിനാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ വീടുകൾ വായിക്കുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഭാരം ചുമക്കുന്നതുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്താ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവൻ പറയുന്നത് അവനെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാൽ ബാബേൽ ഗോപുരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുറുക്കു വഴികൾ തേടാതെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിഷേധിക്കാതെ ദൈവം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ജീവൻ ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓ ഈ ബാബേലിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് ബാബേലിന്റെ ദുരാത്മ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മളെ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വഴിക്കൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒന്നോ നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഞാൻ കഴുകാം നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ രക്താംബരം പോലെ കണിച്ചു മുമ്പായിരുന്നാലും ഓ ഞാനെന്നെ കഴുകി വെടുപ്പാക്കാമെന്ന് സ്വർഗത്തിലദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ നാളിലെ കുറവുകൾ എന്തെല്ലാം കഠിനമായാലും പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും അതെന്തെല്ലാം വൈഷ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും രക്താംബരം പോലെ ചോപ്പായിരുന്നാലും ഓ അതിനെ ഞാൻ കഴുകി വെടുപ്പാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞെന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ നീക്കാം ഓ അധ്വാനിക്കുന്നതിനും ഭാരം ചുമക്കുന്നതുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ എടുക്കൽ വരുവേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ എ നീക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എണ്ണീക്കാം നിങ്ങളുടെ ക്ഷാമത്തെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കത്തെ ഞാൻ നീക്കാം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഞാൻ നീക്കിക്കളയാം മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ദാഹം ഞാൻ ശമിപ്പിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ എടുക്കൽ വരുവേ ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്ന ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ദാഹം ഓ അതിനെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കാം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി തരാം ഒരു ആത്മീയ ദാഹത്തിന് ആവശ്യമായ അത് ക്ഷമിക്കുവാൻ ആവശ്യമായത് എന്റെ പക്കലുണ്ട് ആ തരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട്